0: Jep, øh, der er noget der er manglede i, i i onsdags. Hvad øh, hvad tænker du på? Altså øh, det jeg plejer at gøre onsdag formiddag, når jeg sådan vågner op øh, eller du ved, begiver mig hen på på det kontor jeg arbejder, så ser jeg på min podcast og og hvad jeg hvad jeg skal lytte på til, på vejen på de 4 øh, minutters gåture jeg har for tiden til kontoret. Er du ved at hænge vores øh, beskidte vasketøj
1: til fuld skue nu?
0: Og øh, ja, og der var der et afsnit af Verden Brænder, som plejer at løbe ind om onsdagen, som, øh, som jeg ikke kunne høre. Jamen det er rigtigt nok. Jeppe, har vi haft tekniske problemer i sidste uge?
1: Jeg tror mere, det er et spørgsmål om øh, kalendermæssige problemer.
0: Ja, Jeppe, jeg tror du har ret. Det, øh, det må vi jo undskylde over for lytterne, tænker jeg hermed øh, undskyld lytter yeah. men omvendt kan man sige at så har
1: vores lyttere også haft en chance for at holde lidt ferie fra os
0: det er rigtigt og man må, jeg synes man må til vores egen, øh, til vores egen kredit sige at øh, det er første gang vi ikke udkom øh, og, altså, nu har vi trods alt været i gang i, i et halvt år eller sådan noget ja yeah. Så, så.
1: Det, 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 det er meget voksent at passe et arbejde på den måde altså faktisk at levere til tiden
0: Ja, altså jeg tænker særligt for dig som journalist. Kan det ikke have været nemt? Nej, nej deadlines det, det hurer os ikke. Nej, det, deadlines er noget... Uh... Det er noget man
1: overskrider i centraladministrationen, er det ikke det Lukas?
0: Nej, nej, vi afleverer altid til tiden. Ik- ikke hvis det er agtindsigter. Nej, agtindsigter, men, men, men der har vi jo lavet uh, så snedige klausuler, uh, at vi altid kan... Officielt bliver vi jo aldrig forsinket. Vi har bare lavet så mange klausuler i agtindsigt-sager, at vi bare kan trække ned og trække ned og trække ned.
1: Skal skal vi øh,
0: skal vi holde os på sporet i dag? Lad os starte med noget andet, uh, fordi vi skal jo vi har jo vi, vi bliver jo nødt til at tale om, om det, der sker i Polen for tiden. Og vores lyttere ved, at vi går meget op i Polen. Men noget andet, som jeg tænkte, vi også lige skal snakke om, øh, vi lige skal runde, er øh, den store amerikanske krigsheld, John McCain. Ja. Han er jo... Han er blevet, øh, han er blevet syg. Han er blevet, han er blevet rigtig syg. Uh, han har fået øh, hjernekraft.
1: Og skal øh, opereres. Og i den forbindelse, så... Vil du læse
0: noget op, Lukas? Ja, øh, men jeg vil lige starte med, øh, med et sjovt øh, faktum. Okay, to spørgsmål til dig, Jeppe. Ja, skal hvad jeg en... svare ærligt, eller skal jeg svare... Nej, øh... du skal svare ærligt, fordi jeg tror ikke, du kan svarene. Og, og, og når jeg så svarer dig, hvad det ægte er, så, så synes du, det er sjovt. Lad os høre. Hvad for en sport dyrkede John McCain, i, da han gik i skolen? Kunne det være lacrosse? Det altså, hvad, er for. Når, når man ser på et billede af den her, den her smukke, hvidhårede mand, John McCain, hvad for, en, hvad for en sport tænker man så på? Amerikansk fodbold. Ja. Det er ikke rigtigt. Du får et, et bud mere. Polo. Nej, han spillede. Han, øh, eller han dyrkede han ser, meget atle- han ser meget atletisk ud. Han, ja, præcis. Uh, han dyrkede wrestling. Det er klart. Som, som den gode amerikaner, øh, og senere præsidentkandidat af, af flere omgange han er, dyrkede han selvfølgelig i wrestling. Men, øh, men Jeppe, så har jeg et dertilhørende næste spørgsmål.
1: Kunne du forestille dig ham øh, klemt ned i sådan et, øh, et stramt øh, Nej, og jeg vil øh, ikke, trikot? Jeppe.
0: Lad være med at, at lytterne det billede i hovedet. Moving on, Lukas! Hvad, hvilket hvilket øvenavn tror du, at John McCain havde som det første?
1: Altså med sådan en altså wrestling-navn.
0: Ja. Uh,
1: øh. mm. Det kunne være noget, der spiller på McCain, men det kunne også være sådan noget. Uh, The Devil's Corkscrew.
0: Ja, det spiller lidt på McCain. Hvad, hvad er det? Det er øh, McNasty. McNasty? Ja. Det synes jeg wow. skulle er. Det synes jeg, skulle er jeg, synes, jeg synes, når man ser et billede af den her meget gamle herre, så tænker man ikke lige fra McNasty.
1: Men hvis du tænker på den her gamle herre i et stramt trikot, hvor der så står McNasty henover... Øh, ja, brystkassen kan det jo ikke være, fordi trikotet går ikke så langt op. Mm. Så henover maven... Ja... Så står der McNasty, og så er han klar til at... Øh,
0: til at være nasty. Få dig til at bede om noget. <laughs> det er rigtigt. Hvad tror du, hans øgenavn, efter, efter det har været de Hvor sidste par? Hvor mange pow- ø-navn, har den mand haft? Jamen, han har haft et par stykker, kan jeg fortælle dig. Uh, men allerede kort tid efter hans, hans uh, wrestling der blev han hvidhåret. Manden har simpelthen været hvidhåret i 100 år. Uh, ja. nærmest, uh, nærmest literally 100 år siden den mand også er virkelig virkelig gammel uh, han hed White Tornado White Tornado jeg synes den uh, er amerikaner eller i hvert fald den her mand kan noget med øgenavne
1: er det lidt noget andet end uh, Morten Morten Østergaard, for eksempel
0: ja det er ikke helt det samme <laughs> Um, men Jave, John McCain har jo er, en, er i Danmark nok primært kendt, fordi han har været præsidentkandidat i 2008, og så blev uh, den her forfærdelige kvinde Sarah Palin's vicepræsidentkandidat um, i, i løbet af kampagnen. Men, ja. uh, men han har jo faktisk også været præsidentkandidat før i uh, 2000, da, eller i 99-2000, da, da, da kampen gik mod, uh, mod George Bush senior, uh, Junior, undskyld. Og der tabte han jo så i løbet af, i løbet af forvalgkampen og, og overgav sit kandidatur, uh, sit så, så han har prøvet det et par gange. Ja, det
1: er ikke og, første gang, han taber. Og, og, og
0: ligesom han har prøvet at være præsidentkandidat et par gange, så har han faktisk også haft kræft et par gange. Um, ja. Han har, han har en, 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 en lidt dårlig tilbøjelighed til at få hudkræft, um, og har fået fjernet og, og undergået operationer en del gange i løbet af de sidste par årtier. Han lyder som en mand, der er svær at få has på. Det må man sige. Og nu, skal jeg, nu, nu vil jeg læse noget for dig, uh, og for vores lytter, som David Foster Wallace, som er en fantastisk... Uh, jeg tror, han er britter, eller er han amerikaner? Jeg synes, han er britter. Det kunne man jo have undersøgt. Ja, ja det kunne man have undersøgt. Han <laughs> er en glimrende journalist. Uh, han, har, han har også skrevet en, en klassebog om tennis. Uh, um, Nå, no, men han har i hvert fald skrevet om, uh, om den amerikanske præsidentkandidat i 2008, uh, John McCain. Og, uh, og nu læser jeg lige en, en, en lille sides penge op her. Ja. Yeah. Uh, try to imagine it. He finally got tossed on a jeep and taken only about five blocks to the infamous ho- How Low Prison, aka the Hanoi Hilton, of... Uh, Of much movie fame, where for a week they made him back for a doctor, and finally set a couple of the fractures without anesthetic, and let two of the fractures and the groin wound—imagine the groin wound—as they groin, they områder på, på en The aedler um, de dele. The de aedler dele go untreated. Then they threw him in a cell. Try for a moment to feel this. The media profiles all talk about how McCain still can't lift his arms over his head to comb his hair, which is true. But try to imagine it at the time, yourself in this place, because it's important. Think about how diametrically opposed to your own self-interest getting knifed in the nuts and having fractures set without a general would-be. And then about getting thrown in a cell just to lie there and hurt, which is what happened. He was mostly delirious with pain for weeks and his weight dropped to a hundred pounds. And the other POVs, they are prisoners of war, were sure he would die. And then after he'd hung on uh, like that for several months and his bones has mostly knitted, had mostly knitted and he could sort of stand up again, uh, the prison people came and brought him to the commandant's office and closed the door and would and offered him to 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 go they said he could just leave it turned out that the u.s admiral john s mccain ii had just been made head of all naval forces in the pacific also in vietnam and the north vietnamese wanted the uh, this pr coup of mercifully releasing his son the baby killer and John McCain III, hundred pounds and barely able to stand, refused the offer. The US's military code of conduct for prisoners of war apparently said that POVs had to be released in the order they were captured in. And there were others who'd been in Haola Haolo, for a much longer time, and McCain refused to violate the code. The prison commandant, Not at all pleased. Right there in his office, had guards break McCain's ribs and re-break his arms, knock his teeth out, and McCain still refused to leave without the other POVs. Forget how many movie, uh, movie stuffs uh, in, uh, forgetting how many movie stuff like this happens, and try to imagine it as real. A man without his teeth, refusing to be released. McCain spent four more years in Ho ah Law like this, and much of the time in solitary in the dark. Det lyder da helt vildt, jeg.
1: Jamen,
0: det er rystet. Han er Altså, hvis, hvis amerikanerne nogensinde har haft en krigshelt, så er den mand der er den der krigshelt. Og nu ligger han altså der og skal, skal, skal kæmpe mod den der, den, der, den der irriterende, skide trælse hjernekraft. Um, og og, og der, 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 der er ingen, der... Øh, der, der, der har så, få, så gode forudsætninger nok for at for, for kæmpe mod, mod, mod en kraft som, uh, som ham siger, siger selve amerikanske yndlingspræsident uh, Barack Obama. Og, og, så må vi se, hvad der sker.
1: Det er blevet meget populært på internettet at skrive, at uh, kræften ved ikke, hvem det er, den har lagt sig ud med.
0: Ja, yeah, uh... Nu, men jeg synes at jeg i hvert fald var, at vi lige skulle runde i, i den her sommerudgave af Verden Brænder.
1: Og så var der også lige et par læseanbefalinger, hvis man sidder i sommerlandet og har brug for den slags.
0: Åh oh ja, man skal læse noget af David Foster Wallace, han er fandme dygtig. Han er også mega mærkelig, og mega bizar på mange måder, og skriver super underligt, men altså skriver virkelig flot hvad
1: der også må være mærkeligt og bisart, det er øh, altså at være en del af, 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 af den, hmm, hvad skal man sige, den, den del af EU, der har ansvaret for fremtiden lige nu. Altså øh, Brexit øh, kører på, på fuld styrke. Øh, vi skal have håndteret øh, flygtningssituationen, så vi holder op med at sælge både om motorer til Libyen. Og så er der alle de her u-EU'ske lande, som er en del af EU, øh, som øh, laver spillopper igen. Fand med ja. Var det ikke en galende overgang til, til temaet i dag?
0: <laughs> jo, siger du, vi skal snakke om Polen, Jep? Ja, vi skal tale om Polen.
1: Nu sker der noget lidt anderledes, fordi Lukas og jeg optog det her afsnit tidligt mandag morgen, og det har så gjort, at vi nu befinder os i en lidt penibel situation. Fordi det her afsnit, det handler nemlig ikke om at Præsident André Duda nedlagde veto mod lov- og retfærdighedspartiets lovforslag. Han nedlagde nemlig først sit veto en håndfuld timer, efter vi optog. Men til vores forsvar så kan man jo sige, at vores analyse er rigtig. Det er virkeligheden, som der er noget galt med. Men Sådan er det jo at kloge sig på verdens forhold. Præsidenten har altså nedkastet sit veto, fordi han ikke ønsker Polen tilbage til tiden under kommunismen, som han siger. Men han lover at der vil komme et nyt forslag inden for cirka to måneder. Så må vi se, hvad der så sker. Det kan jo være, at vi kan genbruge dagens afsnit. Men det her er altså Verden brænder, hvor vi i dag begår hybris med en korrekt analyse, men en forkert konklusion. Det her, det er Verden Brænder. Vi hedder øh, Lukas Lausen og Jeppe Åman Øvig, og vi sender sammen med det Udenrigspolitiske Selskab. Og øh, vi har jo talt om Polen før, mm. og øh, altså nærmere betegnet, hvad det er, den her PIS-lov-og-orden-regering, øh, hvad det er, de, de foretager sig. Altså, øh, jeg tror, det var i episode 2, hvor vi talte om det. Det tror jeg,
0: det var et af de allerførste, vi var over øh, for, for, for snart et halvt år siden, hvor vi allerede rundet øh, retsstatens øh, fremtid i, i Polen.
1: Ja, fordi der, der sker jo det, at, øh, at regeringen i Polen er i gang med et slags korstog mod øh, magtens tredeling, om man vil. Og øh, det, vi talte om sidst, det var deres planer om det, der så er sket hen over weekenden. Øh, og, så også, øh, og så talte vi også sidst om det her med... Øh, at uh, der blev lukket ned for statsmedier i uh, Polen. Men mm. øh, det, der så er foregået hen over weekenden, jeg tror, det var klokken tre om natten øh, til lørdag, øh, så sendte man fra parlamentet et lovforslag videre, mm. som går ud på at fyre samtlige højesteretsdommere, og så skal det fremover være parlamentet, som kan udpege øh, dommer også til højesterets. Og, øh, den, den slags, det er jo en, en glidebane for demokratiet, peger man på. Ja. Øh, men, men det er simpelthen, altså, regeringens øh, formål med det her, det er at gøre det lettere og hurtigere at slå ned på korruptionen i landet, for eksempel.
0: Ja. Men uh, Lukas, kan
1: du ikke lige øh, forklare vores øh, lyttere det åbenlyse i, at, øh, hvorfor det her det er farligt for demokrati?
0: Altså... Øh... Jo, der er masser ting i det. Her. Polen har været i, altså ikke i undtagelsestilstand de sidste 10 dage, fordi det ville være for meget. Uh, det kan vi snakke om om lidt. Der er godt nok protester imod, imod det her, men de er ikke sådan, sådan helt vildt store. Um, der er. Er når, når oh,
1: helt vildt store. Ja, ja at der ikke altså fredelige demonstrationer i 140 byer med 10.000
0: vis af Jo, jo, men, men, men der mangler ligesom en, en kritisk masse, der vil, der vil kunne få noget af det her stoppet. Men lad os snakke om det om lidt. Øhm, det, det, der er problemet med det her, er, når man, når man tænker over en stat, når man tænker over en, en politisk enhed, som staten er, så har vi i, 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 i Vesten i løbet af de sidste par hundrede år... Øhm, haft en idé om at øh, basere på noget politisk teori, der blev skrevet for et par hundrede år siden, og noget, som amerikanerne så primært har udviklet i praksis sidenhen, som vi kalder Magtens tredeling.
1: Og det er. Ja, vi skal tilbage til øh, almindelige samfundsfag øh, i, i gymnasiet her. Ja,
0: det er, jeg tror, det er Montesquieu, der, har, der for første gang har skrevet det ned, øh, at det ville være en rigtig god idé, at man har tre dele som den politiske magt i et land, i, en, i, en, i den her institution, som et land nu engang er, er inddelt i. Og der skal man have den lovgivende magt, og det er i Danmark øh, Folketinget, øh, i, i, i andre lande kan det godt være to kamre altså et overkammer og et underkammer, ligesom i USA for eksempel, øh, hvor, øh, hvor, som, 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 som laver lovene. Så har man så... Den udøvende magt, som er dem, der skal skal sørge for, at de her lov også bliver til til virkelighed, at når Folketinget beslutter sig for, at at der skal være en fartgrænse på 80 km i time på visse veje, så skal regeringen så implementere det, altså sørge for, at der er en fartgrænse på 80 km i time på visse veje. Og så er der den den dømne magt, som er den, der kontrollerer om, om for eksempel, om de her lov bliver overholdt, som øh, den udøvende magt laver, og som nej, undskyld, den lovgivende magt laver, og den udøvende magt øh, implementerer, og, og som vi borgere så skal overholde. Og så er der også øh, højesteret for eksempel, der skal sørge for, at de love der blandt andet skal sørge for, at de love som politikere laver øh, og, og implementerer, også er i overensstemmelse med forfatningen. Altså i Danmark er det grundloven. Og, øh, og, og, og den her inddeling, den har man så i løbet af et par århundreder har fundet ud af, at den skal være ret skarp. Der skal være noget, der må godt være noget, noget overlap, men, men helst ikke særlig meget. Nej, de skal helst ikke, altså de skal
1: kunne, kunne holde hinanden i skak, ja. men de skal helst ikke have indflydelse på hinanden.
0: Ja, amerikanerne kalder det checks and balances, og det er egentlig en meget god beskrivelse, at man holder sådan øje med hinanden, og at man balancerer hinanden. Ja, og, og det er så det, som, som, som den, 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 den indværende polske regering, Lov og Ordenspartiet, har besluttet sig for at gøre op med. Og det er der mange, der i, i, i gennem historien har prøvet. Altså. Og det er primært ikke-demokratiske regimer, der prøver at komme af med den her magtens tredeling. Fordi det er jo meget nemmere at bestemme, hvad der skal ske i et land. Det er meget mere effektivt at bestemme, hvad der skal ske i et land, hvis man ikke har den her inddeling, hvis man ikke hele tiden skal, skal holdes øje med, og hvis der ikke hele tiden bliver fuldt op på, om det man laver rent faktisk også er lovligt. Ja, og altså hvis man
1: for eksempel øh, vil indføre nogle øh, lov, så er det øh, er vildt irriterende, at der sidder en, øh, en, en lille skar af næsvise højesteretsdommer, der siger, at mm, det strider imod grundloven. Altså, det, hvis, hvis du så kan få lov til at udpege de her dommer, øh, så kan du jo vælge nogen, som er mere positivt stemt over for, øh, skal, vi, skal vi kalde det lovovergreb?
0: Ja, og, øhm, og, men, men, og der, skal vi, der skal vi lige allerede runde et emne, som jeg synes bliver lidt overset i, i vores, øh, i hvert fald den danske og den tyske og... Sikkert også øh, stor del af den engelsk dækning er det, der skal her. Men det er jo derfor, man kommer til verdenbrændet. Her kan man
1: jo få de helt unikke perspektiver.
0: Ja, nej, men altså, jeg, jeg synes, det er vigtigt at, at pointere, at øh, dommer altså også bliver politisk udpeget i lande som USA eller i EU-systemet. Um, det, at en dommer bliver politisk udpeget, er per definition ikke et problem, mener jeg. Um, problemet opstår når en dommer er i et afhængighedsforhold til vedkommende, som udpeger ham. Og det sker, ja. hvis, øh, hvis dommeren for eksempel ikke bliver udpeget på livstid, eller hvis dommeren skal genvælges eller genudpeges for eksempel. Hvis man for eksempel har en situation, hvor en dommer kun bliver udpeget én gang, og så kan man ikke udpeges igen, altså en term limit, hvor man kun kan være dommer én gang, så er der ikke noget afhængighedsforhold, fordi så er en dommer udpeget én gang, og så, er der, så, så kan vedkommende ikke udpeges igen. Eller i USA. Ja, vi skal hvor en skal dog... ikke have det
1: sådan, at, 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 man, at ens, ens er afhængig af, om der er politiske velvilje, der bakker en op?
0: Ja. Og det, har man, det undgår man også de fleste steder. I USA der bliver man udpeget på livstid til højesteret for eksempel, hvilket gør det ret nemt at, at komme ud af det der for så Selvfølgelig kan man sige, at Nå altså så bliver man jo kun udpeget, hvis præsidenten godt kan lide en for eksempel. Og jo, jo det er også rigtigt, men så snart du er i position, så kan du gøre lige det du vil, og du er ikke længere afhængig af, at præsidenten stadig synes du er nice. Øh, din din lønshake afhænger ikke af, at præsidenten godt kan lide dig, og, du, øh, og du, 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 du bliver siddende lige meget, om man kan lide dig eller ej. Øh, og det som polakkerne så gør her, det er, at de, øh, at de indfører, at... Øh, at justitsministeren, altså den udøvende magt her, kan, kan, kan fyre dommer, øh, højsteretsdommer. Ja, og det er et problem.
1: Ja, der, og der, der, der kommer til at ske det, at øh, der, der, har, der har siddet et, øh, et råd i Polen, som så har øh, nomineret almindelige dommer og øh, også højsteretsdommere, Og det her råd består så også selv af af forskellige folk, der har forstand på på alt det juridiske. Men det råd, det skal så fyres og erstattes med nogen, som bliver udvalgt af parlamentet.
0: Ja, og det er igennem nogle omveje, at det direkte udpegelse af af, af henholdsvis den udøvende eller den lovgivende magt. Og det er så det, 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 som er det det længere fristede problem.
1: Ja, og det er jo rigtig dejligt, hvis du for eksempel har et flertal i parlamentet, så kan du jo så kan du virkelig farve højesteretsdommerne på den her måde. Ja. Yeah. Men, men, men altså, hvad, hvad, hvad siger folket så til det her? Altså, vi, vi har så talt om, at der er nogle, nogle fredelige demonstrationer, der er 10.000 mennesker med lys rundt omkring i de polske byer, men, men jeg, læste, jeg læste faktisk hos øh, BBC, at der blev lavet en undersøgelse tilbage i maj, tror jeg det var, øh, som viste, at nogen af 60% faktisk gerne vil have reformeret lovsystemet i landet. Altså, der, der er en, en form for velvilje til ideen grundtanken øh, hos øh, den, den polske regering,
0: ja. som man
1: jo kan sige også er blevet øh, stemt ind på demokratisk vis, så altså, det er jo ikke et militærkup eller noget, der, der er foregået her. Øhm, men, øh, men, men, men de, der demonstrerer nu, ja. det gør de så, fordi at de vil have præsidenten i landet til at øh, nedlægge veto mod lovforslaget, som jo så har fået, øh, ellers har fået opbakning. Men det er sådan en form for sidste udvej til at få, få sat en bremse for det her. Øh, præsidenten, som jo altså officielt ikke er en del af, af hele det her PIS-netværk. Vi talte om det sidst. Altså, det, det er et meget stærkt parti for tiden i, i Polen, som bliver styret af øh, Kaczynski, hedder han. Yeah. Øhm, Kaczynski er ikke officielt udpeget til noget, men, men altså, han har, øh, han har øh, per definition magten i Polen. Ja, yeah,
0: det er lidt ligesom i Kina... Øh... Hvor han, er, han er partilederen for lov- og ordenspartiet, og han har i, øh, altså i, i, i virkeligheden igennem årtier, men med særligt her i løbet af de sidste par år, cementeret sin magt som, som den, den grove eminent og den hemmelige leder af i hvert fald det her parti og derigennem også sådan, polit, Polens polit, øh, politik generelt. Øh, og, og det er ham, der, det er ham der, ud, der der bestemmer, hvem der skal være premierminister, og det er ham, der bestemmer, hvem der skal være præsident i virkeligheden, hvem der skal være øh, PIS' kandidater, i hvert fald til de poster. Og øh, på grund af hans popularitet og, og partiets popularitet, bliver, bliver hans kandidater jo så selvfølgelig også valgt til netop de embeder. Og, øh, og, og når man nu for eksempel i, i, i Polen går og venter på, om, den, om, om øh, præsidenten André André, eller hvordan man udtaler det. Du der. Øh, Vetor den her lov, som han, eller, eller underskriver den her lov, som han vidste ifølge forfatningen, så, så vidt den tæller endnu, har, har tre uger til at beslutte sig for, øh, så er det, tror jeg, et, et spil for galleriet, om han, om han måske skulle kunne finde på ikke at underskrive den. Øh, der er en mulighed for, at han kan, han kan give den til sådan et råd, som så skal finde ud af, om den er i overensstemmelse med forfatningen, om den kan underskrives, eller om den ikke bør underskrives. Men problemet ja. er, at også i det råd, um, altså det, det er lige så politiseret som, som alt andet for tiden.
1: Øhm, ja, altså, det er jo i virkeligheden en test, hvor vi så kan se, hvor uafhængig præsidenten er af PIS-partiet. Øhm, men jeg tror... Jeg tror, at vi har gjort det, og mange andre har gjort det. Altså, vi, vi, har, vi har sagt det her med, at, at præsident Duda øh, i hvert fald er i alliance med, øh, med, med Kaczynski. Ja. Og jeg tror også, at vi måske er gået så vidt, som at, at, at kalde ham en form for majonet. Altså, bliver direkte styret og dikteret af, ja. af Kaczynski. Øhm. Men, men der er faktisk et, et flertal i, i befolkningen, øh, igen ifølge en meningsmåling, som øh, en, en tv-station har lavet nu, øh, der siger, at omkring 55 procent af dem, der svarede, synes, at Duda øh, skal øh, nedlægge veto mod den her øh, juridiske overhaling af, af magtens tredeling. Men det vil tiden jo så vise... Øh, der er jo allerede kommet tigget, tigget trusler og opbakning ind til ps regeringen altså EU, øh, det officielle EU har sagt, at det her det ikke øh, i orden. I har indtil onsdag til at gøre noget, ellers så falder der brænde ned.
0: Ja, og det kommer ikke til at rykke skid. Øh, det... Nej, fordi
1: øh, Polen har jo fået opbakning af den anden uartige dreng i EU-klassen, altså Ungarn, ja. øh, som siger, at øh, altså Orbán har sagt, præsidenten i Ungarn har sagt, at han vil gøre alt, som er juridisk muligt for ham til at at bakke op og støtte Polen i i det her.
0: Ja, ja. og det det havde man jo regnet med, og det er jo også det, som som polakkerne støtter sig på. Fordi hvis hvis EU skal skal handle imod Polen på det her, så skal de de aktivere en artikel, der hedder artikel 7 i Lissabon-traktaten, og, øh, og den handler om, hvordan man kan, øh, hvordan man kan sanktionere øh, medlemmer af EU, som, er, som ikke er, øh, lever op til de demokratiske spilleregler, øh, og, og i, øh, som, 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 som de egentlig har sagt ja til ved at blive en del af EU. Og, øh, og, og, og pointen med de, her, med de her sanktioner er, at de skal godkendes enstemmigt i det europæiske råd, på nær det medlem, som de så går ud over. Men når, men når Ungarn så, så fast har sagt, at det kommer de ikke til at stemme for, og det vidste polakkerne på forhånd, sådan har det været i flere omgange, øhm, så, 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 så behøver polakkerne jo ikke være bange for, at der kommer til at ske noget, fordi der simpelthen ikke kan ske noget. Nej, altså øh,
1: det, det er i virkeligheden... Det er en dans, hvor alle kender trinene, kan man sige. Øh, der, er ikke, der, der er ikke nogen overraskelser.
0: Nej, og du kan, altså, strategisk set kan du, kan du lægge kortene for det her spil langt ud i fremtiden, fordi, der, fordi dynamikkerne på grund af traktaterne er organiseret så klart. Så, så, altså, så polakkerne kommer til at gennemføre det her. EU kommer til at, til at, til at, altså, du kommer til at høre nogle taler og nogle, nogle, læse nogle, nogle indlæg fra EU og fra, fra sådan de pæne drenge i klassen, Macron og Merkel og you name it, kommer til, at, kommer til at slå hårdt ned på det her verbalt. Og det kan også være, at der kommer til at, Det ved jeg ikke, om de kan teknisk set faktisk. Men man kunne godt forestille sig, at der måske kommer til at være bilaterale Uh, sanktioner altså at, at tyskerne siger at nu, nu får I ikke længere lov til at købe teknikker også, eller, eller sådan noget det ved jeg så ikke om man kan inden for EU lovgivning uh, men, men på EU plan kommer der ikke til at ske noget netop for de reglerne som de er det skulle
1: ikke være første gang at EU systemet har lavet juridiske krumspring for ligesom at, at, at nøfle nogen på plads så vi ligesom har dem inden for, for, for række Altså inden for geled, hedder det. Præcis, øhm, men, men problemet er jo, ja, det at... Skete, det sker jo, jo for eksempel i, med, med Grækenland, og ja. øh, den tidligere finansminister har skrevet øh, en lang bog om, hvordan, øh, hvordan det, det føles at øh, altså, blive valgt øh, til noget demokratisk, men så få at vide i EU, at øh, jamen, vi kan ikke tillade, at demokratiet ødelægger vores planer for EU. Yeah. Så øh, nu skal du høre, hvad, hvad vi gør her, kammerat.
0: Janis, var du faktisk glimrende bog, Adult in the Room hedder den, um, som, uh, som jeg har tidligere på sommeren. Um, han er godt nok meget populistisk, men, um, og han bog er skrevet, som en populist vil skrive en bog. Um, men, uh, men den er spændende at læse. Jeg aner ikke, hvor meget af den der er sand, Sel, selvom man hævder, at han har bevis for det hele. Uh, men, 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 hans grundlæggende pointe holder, at, uh, at EU har en egen dynamik, som er, som er meget institutionsbevarende, og uh, og og det uh, og og der kan man godt forestille sig, at de, at de, ja, ja, at de at de prøver med, med arme og ben at, at, at straffe lakkerne på plads til, at de makker ret. Men, men jeg tror så også bare, at det i højere grad kan understøtte uh, det nuværende polske regime, end at det kan, end at det kan true det.
1: Ja, fordi at, uh, et af de, uh, de store uh, slagsmål, som uh, som... Polen gerne vil tage, det er jo det her med, at at EU ikke er særligt demokratisk, altså og og, og det ser jo også ud som om, at altså, det værste for EU, det er, hvis der kommer en folkestemning imod systemet, og og så bliver man bare nødt til at at lægge hårdt mod hårdt, altså Brexit skal jo for eksempel heller ikke blive kønt, hvis det står til til det officielle EU altså, det, det, det skal ikke gå britterne godt, når britterne endelig kommer ud af unionen og det skal ikke gå Polen godt hvis Polen kommer på kant med øh, de øh, principper, som vi synes, vi skal bygge en retsstat på. Og det skal ikke gå Grækenland det godt, hvis øh, de ikke kan finde ud af at betale øh, de penge tilbage, som, øh, som der bliver skyldt til trøjkagen, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Øhm, og men, det er... Der, der er virkelig noget på spil her. Jeg så øh, Lech Walesa var i, øh, i Gdansk, altså den tidligere polske præsident, mm. og medstifter der Noss, øh, som var en af de Øh, altså, hvad kan man sige De første forsøg, altså det de store brud med, øh, med, med den gamle Sovjetunionen
0: Ja der er nogen der vil sige at, 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 at det er ham der har fået Sovjetunionen Til at falde fra hinanden um, ja. Og han er jo altså, det, det er fandme nogle fede billeder At se af ham sådan, altså, når, man læser, når man læser artiklerne Så, så bliver han jo altså sådan, han, er det store demok- han var det store demokratiske håb For, for Østen dengang og, og, det, og det er han sådan set stadig et symbol på, og så hører man om den her, den, så læser man og hører man om den her øh, demokratiske forkæmper. og så når man ser billeder af ham, så, så er han sådan en, 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 en hvidhåret, gammel, tyk nisse, øh, der er i sådan noget virkelig grimt tøj står på en scene og taler et sprog, som man ikke forstår, øh, og, 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 og hele den der nimbus, der er om ham på en måde, den, den, den forsvinder en lille smule. Ja, han er øhm, jo en gammel, gammel havnearbejder, ikke? Han er en gammel og han ligner en gammel havnearbejder. <laughs> Men øh, øh,
1: Lukas, hvis vi lige skal opsummere her til sidst, øh, ja. de her dansetrin, der kommer til at foregå nu, mm-hmm. hvis vi lige øh, udpenser dem for øh, lytterne, så de kan være forberedt på de næste... Ja, hvor h- 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 lang tid tror vi? To-tre måneders uh, spil mellem uh, EU og Polen?
0: Ja, altså det, der jeg tror, der kommer til at ske nu, er, at EU prøver at reagere på det her, og de sætter nogle ultimatum og sådan noget, men problemet er, at kommissionen, problemet og det fede er, at kommissionen, som er dem, der skal udføre meget af det her benarbejde, er så grundige, og de arbejder efter det som, som, som vi vil kalde byråkratiske fornuftige principper, hvor man, hvor man prøver at finde ud af, hvad er egentlig kernen i det her, og hvad, hvad er så det, der, er, der, der bør ske ifølge, ifølge reglerne. Og det kræver så, at man i første omgang oversætter alle de her øh, dokumenter, som, som blev behandlet i Polen for tiden, altså lovforslagene og alt det her, alle analyserne, betænkningerne og sådan noget, som for tiden kun findes, findes på polsk. Alt det skal oversættes til engelsk eller til fransk, og så skal, det, så, skal man, så skal man så finde ud af, hvad er kernen i det her. Så skal man så øh, lave sine egne analyser på det her, og finde ud af, hvad betyder det for fremtiden, hvad betyder det, for, hvad betyder det ifølge trakta, i forhold til traktaterne og så noget. Hvad, øh, hvad er det her er i overensstemmelse med traktaterne, hvad kan man ikke gøre, og så videre. Og det kommer til at tage nogle uger. Øh, og så i den tid kommer EU. Rent faktisk ikke til at gøre noget, tror jeg. Og så kommer der til at være nogle, nogle møder, særligt på, på, på plan, men også på det almindelige ministerplan, som kommer til at være meget ubehagelige for Polen, og hvor de også kommer til at få Uh, hvor der kommer til at blive lavet sådan nogle udtalelser fra ministerrådet, og udtalelser fra EU, om, og sådan noget, der siger, at Polen laver ting, som man ikke må, og, og det skal Polen lade være med, og, og det er imod EU, og det kan risikere EU-medlemskab og sådan noget. Men alt det kommer til at være en masse luft, og polakkerne kommer i mellemtiden til at gennemføre den her lov, og allerede i august eller september, hvis jeg ikke tager helt fejl, jo, jeg tror i sådan noget... Jeg tror faktisk, jeg har hørt noget med 7. Aug- 7. september eller sådan noget. Så kommer de til at øh, have afskedet alle de her dommer og have indsat nye dommer allerede. Hvis, øh, hvis nu bare der var en måde,
1: på EU kunne øh, indføre nogle sanktioner mod Polen i modstrid med det, som, øh, som man har skrevet under på, at man må i EU. Altså, det, det, det ville dog være lettere hvis kommissionen kunne operere uden at der var en eller anden altså, taglige, og... taglige øh, række af dommer der sagde, hov hov,
0: sådan gør vi ikke <laughs> ja, og det er det er et smukt paradoks men, øh, men desværre desværre virker øh, demokratisk hævdelse kun og, og, og hævelsen af demokratiske principper kun, hvis vi alle sammen overholder det, og hvis vi øh, hvis vi, hvis vi gør netop det, som vi, som vi ikke bryder os om, at de andre ikke gør.
1: Oh, det, er Jamen, det er problematisk,
0: og, det er, og jeg, jeg, jeg kan love dig, og lytterne, at vi vender tilbage til Polen inden for et par uger, tror jeg. Stensikkert. Det var Verden brænder for i dag. Tak for denne gang, tak fordi du lyttede med. Du kan finde os på Facebook, hvor vi hedder Verden brænder spørgsmålstegn. Du kan sende os en mail, der hedder på vores gmail, der hedder verdenbrændermeget.com Det vælter ind med e-mail, så det er ikke sikkert på, at vi når at læse dem alle sammen. <laughs>
1: Ellers så kan du øh, skrive til os på diverse sociale medier, hvor vi findes. Vi hedder som sagt øh, Lukas Lausen og Jeppe man øh, Vi er på øh, ja, Twitter og Facebook og Instagram. Og, ja. skriv, en, øh, skriv en kommentar eller en eller øh, Og anmeld os i iTunes. Kritik. Øh, ja, giv os, giv os gerne 5 stjerner i iTunes. De hjælper os på, øh, på hitlisten. Ja, ja. På, på en, en, en mærkelig, magisk vis, som ingen rigtig forstår. Og øh, giver os videre til en ven. Det er trods alt den bedste anbefaling. Præcis.
0: Tak for den gang.